All right. 从今天开始呢，我们要开始一个全新的书，罗马书 ，The Book of Romans。那我们取的名字呢，正道的系列叫做 Grace Abounding。Grace Abounding。那今天呢，我们不会翻开罗马书，开始讲经文，因为按照我们的惯例呢，要先做一个梗概的介绍，让大家了解这个书的背景，然后下个礼拜开始，我们再正式的进入到书卷的讲解当中。Well, before we get started, let's go to the Lord. 我们还是来做一个简单的祷告。天父，感谢你。我们在开始新一个的书卷《丰盛的恩典》罗马书的信息的时候，求神你充分的使用这一卷书对我们的心灵来说话，坚固我们得救的信心。尤其是对于我们中间还有疑惑的或者是新的慕道的朋友，求神使用这一卷书，让他们明白得救的道理，得救的真理，在耶稣基督里边有全然丰盛的生命。他是唯一的拯救，天上地下没有别的名，我们可以靠着得救。愿神借着这卷书的讲解，把这个信息清晰深刻的印在我们每一个弟兄姊妹的心中。感谢神，我们的祷告其实不配，是奉主耶稣基督得胜的名。阿门。罗马书呢，在保罗的书信当中可以说是独一无二的。首先，他详实而充满激情。感觉呢，像是一本非常深刻的宗教研究的读物，很深刻，很难懂。但是同时呢，它也有非常温存的一面，很像一个朋友对你耳边的喃喃的讲话，是一个充满着温度的一封的信函。这本书呢，首先讨论了人，无论是犹太人还是是外邦人，他们如何违背了神的律法。亏缺了神的荣耀，紧接着他就带出解决的方案，只有靠着耶稣基督，完全的改变一个人跟上帝的关系。这种改变可以带来一种被祝福的，以及对神的委身的所充满的新生命、新生活，是唯有靠着耶稣基督可以解决的。也就是说，罪人亏缺了上帝的荣耀，唯有借着耶稣基督可以得回跟上帝关系的修复，从而开始一种全新的生活。保罗告诉我们，这种全新的生活既是 right here, right now， 是这一刻的这个地方的，也是关于永恒的天国。So it's about right here, right now, but it's also about the futuristic, everlasting life. 啊，也是关于将来的。紧接着，他谈到了教会是如何的包容所有的人。教会是为犹太人，也为非犹太人，就是外邦人所设立的。所有相信耶稣基督的犹太人都会因信而称义。那么，他也期待着有一天，犹太人跟外邦人一起能够联合在一起，成为一个联合的、完整的基督的身体。于是，罗马书带出一个非常重要的信息，就是合一。这个信息对于我们的教会，各位弟兄姊妹，你扭头看看你前后左右的弟兄姊妹，我们的教会是一个多么的 diverse。Church unity 对我们的教会来说非常的重要。我们有说英文的，有说中文的，有来自这个国家的、那个国家的。如果我们这个教会不懂得什么是合一，我们不能够按照神的要求去追求合一、健康合一，那么我们就愧对了十字架的精神。基督的这个身体是多元的。将来神的国度是万国万邦，说不同语言的人聚在一起，神的国度里边不分彼此，没有差别。所以各位弟兄姊妹们
保罗的书信合一的主题，关于外邦人跟犹太人的联合，放在我们眼下教会的现实当中，我们要有感恩的心，要为我们的教会感恩。为什么？因为我们的教会有一种得天独厚的优势，让我们可以出尝什么是将来天国的样子。你要为这一份的恩典感恩。如果你只在一个纯的族裔的教会，你没有这种感受的。但是你在一个多元文化的教会、多族裔的教会，你就会感受到这一点的。什么叫做合一？你看，我们有说英文的，有说中文的，中文的里边还有说广东话的，有说普通话的。我们有写繁体字的，有写简体字的。我们怎么样来共同仰望神？这是何等美好的一个机会！所以追求合一。著名的神学家约翰·加尔文曾经谦卑地写下《罗马书》的评论，他说。真正理解这封信，可以揭开圣经最为深刻的奥秘。与他同时期的另外的一位改教家马丁·路德说，《罗马书》是新约圣经书卷中最为杰出的文本，体现了最真实的福音，也是对基督信仰最为精致的阐述。好，接下来咱们来看一下《罗马书》的作者跟他的受众。罗马书呢，因为是保罗最详尽、结构最合理的一个书卷而闻名于世。它大概是在主后五十七年左右写成的，并且呢送到罗马的教会，所以叫做罗马书。它并不是在罗马写成的，而是在哥林多写成的啊。但是最后是送到了罗马。那么，当我们了解到这样的一个问题的时候，就不可避免的要回答一个问题：这既然是一封信，信就有读者，那么这封信是为谁写的呢？是写给犹太人的呢，还是是写给外邦人的？历史告诉我们，保罗的时代有许多的犹太人和皈依了犹太教的人都居住在罗马，所以当时他的背景是非常复杂的。他们中间的有一些人可能是在五旬节的期间，在耶路撒冷就归信了主耶稣基督，并且将这个由基督为核心的新的信仰带回到了罗马。此外，保罗在信当中还向一些人问安，这个表明。这些人呢，已经成为了基督徒很久了，可能他们是罗马的初代的基督徒。在保罗来到罗马之前呢，这些人所构成的社区的发展，似乎呢，主要都是透过当地的领袖的努力，以及依靠当时的传教士、宣教士，他们定期访问罗马，而兼顾在罗马的教会。罗马其实非常的需要，已经有大量的信徒在这个地方，所以保罗的这封罗马书呢。这封信呢，非常非常的关键，它弥补了一个空缺，什么空缺呢？就是隔得太远，手够不到，只能够靠间歇性的，呃，有一些的宣教士偶尔到那个地方去做一些的教导。那么保罗的这封书信，将福音的信息完整的阐述，变成一个文本存在于那里的时候呢，就可以起到一个长时间被学习、长时间供应他们需要的这样的一个效果。此外呢，保罗非常明确的将罗马人。称为是外邦人，罗马人显然不是犹太人啊，所以呢，罗马的教会呢，也就是外邦人的教会。尽管他知道，在这些外邦人的教会当中，不是只有罗马人，也有很多的犹太人是在这里的。罗马书当中神学探讨的深度告诉我们，这些罗马书的读者，他们普遍的精通旧约。为什么他们会精通旧约呢？因为他们大多数人都是先归信了犹太教，然后再成为基督徒，这也就。奠定了为什么罗马书当中有着非常深厚的旧约根源的背景。所以，通过这些信息，我们来回答这个问题：他面对的读者是谁呢？两个部分都有，又有犹太人
又有外邦人，所以一句话，罗马书面对的受众的群体是非常复杂的，不是那么的一刀切，没有那么的纯粹的。那么讲到这儿呢，我们就来深挖一下罗马教会当时的背景。保罗的书信呢，通常呢是根据会众的需求来专门进行专项的书写，比如说情书要表达的就是爱意。那么一封信呢，通常就是要解决一个有针对性的问题。那么这个针对性的问题不是保罗凭空想象出来的，而是根据那一个接收信件的教会已存的问题专门去进行书写的。所以罗马书要解决的问题，就是根据当时罗马的教会有的问题而书写的。罗马书是保罗在哥林多。写成的这一座城市呢，跟当时的罗马有着紧密的联系。商人常常往返于两个城市之间。保罗在罗马问候的人的名单非常的长，写在罗马书的第十六章啊。那么这表明他对罗马的社区还有他们所面对的问题早有耳闻。虽然人在哥林多，但我怎么知道罗马教会的问题呢？通过他熟知的罗马的这些的商人。往返于两地之间的，他通过跟他们的交互、跟他们的沟通，他得知罗马教会有这些的问题，于是针对性的在罗马书当中书写了这些问题。那么有针对性的书写，是不是意味着保罗的书信很狭隘呢？你只谈这么一点点的东西，很狭窄的东西，不是，一点都不狭窄。虽然他的确只谈到了有针对性的问题以及相关的神学，但是他的面向是很广的。他先谈理论，还谈实际的方法，也就是说，除了展示理论的神学根源之外，他还讲到了牧养的实际操作方式，也就是道理上明白，以及你怎么去做，他都给你写出来了。这些神学的思想可以非常适切的、立刻的用在罗马教会的具体情况当中。换句话说，虽然保罗的原则是普遍性的适用的，但是这些原则是完全可以根据当地教会的需求立马被使用，而且是有着极强的操作性和实用性的，可以说是量身定做的。那我们要问这个问题：可以用在罗马的教会上边，而且呢，离我们两千年了啊，可不可以用在我们十架圣约呢？当然可以。神的话的魅力就在于此，它的真理是不会改变的，它的真理是可观的。虽然我们的运用有可能跟罗马教会不太一样，但是在一个广泛神学真理的基础之上，我们是可以结合我们的情形加以量身定制和运用的。这就是圣经的美妙之处啊！所以呢，在我们今后学习这一卷书的时候，除了要理解罗马教会的背景，我们还要结合我们教会实际的情况。加以运用。当时罗马社区呢，大概有多少犹太人呢？两万到五万人，跟整体的 population 这个 number 比起来，他们是少数民族。那么他们大多数呢，都是定居在特定的郊区或者是划定的一个区域，就是所谓的犹太人社区。然后主要讲希腊语。尽管一半以上的犹太人有他们的拉丁文的名字，表示他们有一定程度的文化的同化性出现，就是我在这个地方生活，我多多少少的受到他本地文化的一些的影响，但是呢，他们仍然保留着犹太人传统的聚集的群居的这种生活的方式。由于
。当时的罗马人反对有所谓统一的领袖，罗马的一些的犹太人会堂呢就是独立运作的。那么犹太人的移民呢涌入到罗马的时候呢，也有可能加速了当地的犹太人会堂的发展。当然，加速了早期基督信仰在罗马这个城市的成熟与壮大。当然，也就进一步的带来了犹太人社区跟罗马政府之间张力的扩张。那么，这些在罗马的犹太人呢，还面对着巨大的社会性的偏见。为什么呢？毕竟那不是你的地方，你是少数族裔。比如说，他们要行割礼啊，他们要守安息日啊，他们有进食。等等的这些的做法，甚至连他们的穿着打扮都会受到嘲讽歧视。尽管如此，犹太人的社群呢还是相当的活跃的，尽量的保持着自己的活力，保持着犹太人的传统。当然，我们要同时纳入思考的是，他们的罗马化，许多的犹太人拥有罗马公民的身份。早期的罗马教会呢？很有可能是由犹太基督徒来建立的，而且呢，不断的扩张。保罗呢，经常对外邦基督徒的讲话，或者罗马书当中常常也提到外邦基督徒的这些写作的重点，可以证明这一点。这个群体啊，就是在罗马的教会本身就出现了相当程度的融合，选民跟非选民的交融。公元四十九年左右，也就是主后四十九年左右，罗马的皇帝呢，叫做克劳迪斯。他呢，因为一场关于谁是弥赛亚，当然是跟耶稣基督有关，这样的一场的骚乱，就决定要把所有的犹太人逐出罗马。当时很多的犹太的领袖，大量的犹太人，包括犹太人的基督徒呢，不得不离开罗马。这个呢，使得外邦人基督徒就可以留在罗马，出现了一个教会的这个 demographic 的改变。就是构成的一个改变。那一个时期的罗马教会主要就是以外邦人基督徒为主，那么教会的内部的多样性也就导致出现了文化上边的误解，尤其是在犹太的习俗还有犹太的律法的方面。一些呢以前跟犹太人的会堂联系比较紧密的外邦人，当他们在教会当中出现的时候，他们可能更加倾向于支持保留犹太人的习俗。但是呢，也有一些人就反对，认为这些传统呢不应该在教会保留。所以在罗马书当中呢，对于如何解决这些冲突跟争议，也是保罗所要致力于解决的一个重点。那么文化上的冲突跟纠葛，放在我们 C C C C 有吗？当然有啦。比如说，我们是说英文呢，还是说中文呢？我们是讲广东话呢，还是说普通话呢？我们是使用繁体字呢，还是使用简体字呢？像这一些呢，都是我们这个教会一种多元文化必须要考察、面对的挑战。面对这些问题的时候，按照保罗的意思，怎么样才能够解决呢？一定涉及到一些人要为了另外一些人做出让步跟牺牲。这种文化的需求虽然跟罗马教会不一样，但它的精神内核是不是一样的？他的解决方法是不是一样的？他的属灵原则是不是完全一样？完全一样，这样我们才能够建立一个健康的教会。各位弟兄姊妹们，你们常常听我把“健康”二字挂在嘴边，我从来不跟弟兄姊妹们说我们要建立一个完美的教会，没有完美的教会。但是教会可不可以健康呢？可以，健康的教会
就是符合圣经的教诲，按照圣经的原则去做的，就是一个健康的教诲，包括了秩序的有序，对神话语的高举，对耶稣基督的仰望，正确的执行圣礼等等等等，这些都是健康教会的重要标志。甚至在一些不起眼的小事上，也就包括了我们刚刚所讲到的情境化的文化挑战、冲突和不同的这种智慧的。建基在圣经原则之上的调整与融合，很考验我们的教会弟兄姊妹们，很考验牧者的能力。这是需要所有的弟兄姊妹们一起来做的，明白吗？啊，那这件事美不美呢？很美。不美的话，没有今天我们在这讲罗马书，就是因为罗马书有真智慧在里头，可以融合外邦人跟选民，那当然也就可以解决我们的困境和挑战。所以。Be hopeful, friends. 应该是 to be excited， 因为我们即将看到一个对我们的教会有切实帮助的书，啊，让我们可以来更好的成为一个健康的教会。接着往下，罗马书当中的神学的要义，旨在基督信仰的旗帜之下，使这两大群体能够和解，为跨文化、跨种族的合一奠定基础。所以呢，回顾一下刚刚的结论，什么意思呢？罗马教会就是两拨人，保罗书信就是既写给外邦人，也是写给选民的。他解决一个什么具体的问题呢？什么是救恩？新生命应该怎么样在耶稣基督里边联合成为一体？进而怎么样解决两大族群、跨文化、跨种族的分歧？合一就出来了。我们来看第一个，保罗说对神的公义有普世性的需求。什么意思？不是只有犹太人需要神，外邦人也需要神，大家都需要神。既然我们都是同样的需要神，那么就没有区别，所以我们就应该融合。这是第一点。那第二点，因信称义。律法固然重要，但是律法不能够使一个人称义。什么才能够使人称义呢？耶稣基督以及对他钉十字架的信心可以使人称义。这样的话，犹太人可以相信耶稣可以称义，外邦人是不是也可以相信耶稣基督可以使人称义呢？是的，既然因信称义没有偏颇的给所有的人，那咱们就没有区别，所以我们就合一吧，方法都一样，得救的方式都一样，所以就别分你我。这是第二个主题，大家都是靠同样的方法而得救。第三，超越种族的圣约。的继承传承，保罗挑战犹太人对亚伯拉罕血统的依赖，指出谁是真正的以色列人，不是你非得要是从亚伯拉罕生的，你才得圣约的应许，而是是借着相信耶稣基督的人都叫属灵的以色列人，都是亚伯拉罕的后裔，所以这个圣约这一份的救赎，不是靠着种族身份只给犹太人的。而是借着信心给一切相信耶稣基督因信称义的人的，所以外邦人就被放在里头。外邦人也是犹太人，叫属灵的以色列人。那如果大家都是以色列人，大家都是亚伯拉罕的后代子孙，分什么你我呢？所以我们要合一。这是第三一点，第四一点，信仰与律法的关系。保罗认为。律法固然神圣，但是律法无法使人称义。律法的作用是叫人知罪，但不解决这个问题。于是，律法的另外一个意义就是把我们指向解决的方法，那就是借着信心而称义
不是律法指使犹太人知罪，那使我们外邦人也知罪啊，是一样的。我们谁不是按照神的形象制造的呢？那如果是这样的话，别分离我，要合一，两个族群要连为一体。第五一点，主权与拣选。保罗讨论了神在拣选人得救上面的主权，这种拣选的主权跟你是是不是种族的犹太人一点关系都没有，完全是神按照他自己的权柄，他要拣选谁他就拣选谁，跟你是不是留着犹太人的血液没有关系。外邦人也是上帝用他绝对的自由、绝对的权柄所拣选的，没有差别。所以谁才是犹太人呢？是上帝拣选的谁，谁就是以色列人，而不是从亚伯拉罕生的才是以色列人。因此，他从一个 biological 的概念变成了一个 spiritual identity， 一个属灵身份的概念。它不是一个生理学的问题。既然如此的话，那么犹太人跟外邦人有区别吗？没有区别了，因为根本都不在乎你的 DNA 啊，不在乎你的族裔啊，在乎的是上帝的拣选啊。所以，只要上帝拣选你。不管你是犹太人还是外邦人，都一样，因此别分彼此，要合一。再往上，基督徒的道德，保罗在罗马书当中教导了什么叫做彼此相爱，什么叫做彼此服侍，什么叫做尊重律法的差异，以及什么叫做合一的重要性。这一些在保罗的概念当中是作为基督徒道德标准介绍给教会的。也就是说，你一个被救的人的新的生命，你需要更新一整套的道德体系。你过去不是基督徒的时候，你没有教会的概念；你不是基督徒的时候，你没有弟兄姊妹合一的概念，你没有这种方面的道德指南。但是现在你有了，那么随之而来的就是与之相关的道德标准。这个就叫什么呢？心意更新而变化。另外呢，忍耐的教会啊，忍耐的教会。尽管当时在罗马的皇帝尼禄的统治之下，教会遭受非常严峻的逼迫，但是保罗鼓励罗马的基督徒，不但不应该害怕，还应该继续存在，还应该要壮大跟发展。事实也告诉我们，历史上任何一个逼迫教会的时刻，都是教会发展的时刻。所以各位弟兄姊妹们，教会也好，个体也好，遇到逼迫患难的时候，就是你跟上帝。关系更亲密的时候，是你迎来一波属灵成长的最美妙的时刻。我们应该要把握住这些机会啊！好，罗马书呢，不仅仅服务于他那个时代的教会呢，而且还为基督信仰的包容性奠定了一个永恒的基础，使得不同的人啊，犹太人、外邦人都可以被呼召，都可以得到公允的救赎的机会，来在耶稣基督里边合成一个完整的合一的身体。啊，这个呢是我们今天的教会也要学习和强化的一个重点。神学主题，我们来看一下，这是最后一个部分。罗马书的神学主题，那简直是丰富到一个不行啊，非常的美好。首先，福音的中心地位，称圣跟诚意啊，这个就不用说了，因信而称义。称义之后还没完事要进入到成圣的生活。成圣叫什么呢？按照保罗的理解，叫做信徒对于上帝救赎工作的道德回应，这个就叫成圣。从起点叫做称义，终点叫做得着荣耀，中间这一段叫什么？成圣。你得跑，各位弟兄姊妹。还有律法跟福音的关系，律法使人知错，然后使人指向福音。改革宗的释经学就是建立在罗马书讲到的律法跟福音的关系上而来的。我们认为律法的作用
是揭示罪恶，并且驱使我们归向主耶稣。因此，我们在所有对圣经的诠释的时候，只有一个核心：恩典是耶稣基督。这是你整个诠释圣经的一个宏观的原则。只有福音赋予了我们力量，只有福音才能够代替我们履行律法对义的完美的要求。所以，我们并没有丢弃律法。而是告诉我们，只有耶稣基督替我们守住了、守全了律法，而这一份守全的律法所换来的义，通过信心给了我们。第二个概念，全然败坏，人的罪使我们成为一个全方面受罪玷污的人，像一滴墨水滴到一杯水里头，这杯水就是整个被污染，没有一个地方留下是不被污染的。很多。呃，新的慕道的朋友听中文的这个词“全然败坏”，通常会把这个概念理解为所有人都是坏人啊，我全部都是坏的，我一点好都没有，我一件善事做不了，我一个正确的事情都做不了，所以这个叫全然败坏。不对，它不是这个意思，它指的是构成一个人的方方面面无一幸免，全部受到罪恶的影响，而不是说你在每一个方面都坏到了百分之百。不是那个意思，听得懂吗？它指的是你的面相全部受了影响，但是因为上帝还有恩典啊，你是按照上帝的形象去造的。上帝是什么形象呢？爱的形象、恩典的形象、良善的形象、公益的形象。所以你看到一个小孩子被打，一个小孩子摔倒，你就会有恻隐之心。虽然你是罪人，但是你还是愿意去拉他一把，你愿意去帮助他。这是什么？是上帝造你的时候，按照他的形象是他的本性造的你，那个残留还在你的里头。所以，我们不是全然败坏，不能够被理解成一件好事做不了，全办的是坏事，而是说我们无一幸免，感性、理性、意志、肉体构成我这个人的每一个方面，全部都是罪的玷污。那如果是这样的话，恩典是什么呢？恩典就是全人的拯救。如果罪是全方位的影响我们，各位，恩典就是全方位的拯救。你只有明白了你是多么的恶，多么的坏，最对你的影响是多么的深刻，你才会开始 appreciate 恩典的力量。再往下，唯独信心，怎么样才能够得救呢？唯独信心要排除的是什么呢？是在救恩这件事情上边，人自夸，我是靠我自己得救的，所以直接要对抗的是靠行为得救。是因信称义，而不是因行为称义。罗马书第四章里边将亚伯拉罕称为信心的榜样。亚伯拉罕还没有受割礼之前，先有信，先有信，再有割礼。所以，割礼作为一个外在的记号，作为一种宗教的仪式，本身不能够表明什么，只能够证明先于它存在的一个更实际的本体，就是亚伯拉罕对上帝的相信。基于这件事情，信心是实体，而后面的这个仪式只是一种外化的记号。洗礼作为一个宗教仪式，跟割礼的意义应该是一样的。它应该要表明的是，先于仪式存在的信心是那个本体，是那个东西让你得救，而不是这个仪式让你得救。如果这一点大家明白了的话，首先要排除的第一件事就是自夸，是信心使人得救，而信心是礼物。是上帝给你的，不是你自己做了什么事情
第二件事情要解决的就是，我们对教会会友的理解，就是我刚刚讲的，谁相信上帝拥有这个先存的实体，谁就属乎教会，就成为亚伯拉罕之家的成员，就是 the family membership of Abraham。然后你才要用一个仪式来作为那个外在的记号，把它表明出来。先有信。再用仪式表明性，这不就跟你们结婚先有爱情再办婚礼是一回事吗？我们的理解是，你先要有信心作为你跟上帝关系的实体，你是拿着这一个你手中的这个票入场券，叫做 faith， 你来找我牧师，我有 faith， 所以我有这个资格成为这个教会的会友，这是你的入场券，而不是倒过来。牧师来给我搞一个仪式吧，然后我就成为你的 member。Doctrinally speaking, spiritually speaking, which part do you think that I care? 是按是那那个欢迎你加入教会的仪式对我来讲比较重要，还是你是不是真的相信上帝对我来说是重要的？这些问题，传统叫传统，不叫真理。我们只有一个正确的方案，真理是正确的方案，大家都做的不见得是正确的。好，再往下，罗马书第五章把亚当的过犯，也就是造成罪的这个问题，跟耶稣基督白白的恩典，也就是给我们称义的这样的一个 righteousness 进行了对比。这一段的文字强调的是改革宗对耶稣基督主动的顺服和被动受苦的那种对比，两者对于我们来说都是需要的。今天的教会在培养的是只要好处，拒绝苦难的基督徒。可是当苦难一来的时候，他就跑了，他就不要了，说：“上帝，你怎么会给我吃苦呢？”各位弟兄姊妹，耶稣贵为上帝的儿子，耶稣基督是上帝自己，他吃苦没有？难道我们还不能够明白一件事吗？受苦就是人生的真相。但是差别是在于，一个不在耶稣基督里边的人就曲解受苦的用意，但一个在耶稣基督里边的人。苦难就变成他成长的养分。你是没有办法躲避苦难的，因为耶稣基督贵为上帝的儿子，他所描绘的人生蓝图都是顺从经历苦难，而且还在苦难中学习了顺服，才成为万人得救的根源。耶稣基督都要受难，我们凭什么不受？而这个受难当中所释放出来的生命信息是什么呢？苦难的意义教会我们。顺从神，这难道对你没有益处？所以，唯独恩典告诉我们，我们是要靠着恩典胜过罪恶，是要借着改革宗神学当中令我们受到安慰的这样的一个 doctrine， 这个教义叫什么呢？哪里有过犯，哪里就有恩典；哪里罪恶多，恩典就更多。再往下，与基督联合。借着洗礼，我们与耶稣基督联合，这个联合成为我们成圣之旅的一个动力。因为如果我们不与基督联合，你这个马拉松是跑不下去的，必须要联合。那么它就涉及到我们的身份。你在这个世界里边 ，What's your identity？ 这些问题都必须要靠 the union in Jesus 来回答，对吗 ？What would be the ultimate identity for you？ 终极的定义，我们是多面向的、多角色的。但是我现在问的是，终极的定义是什么？你的终极身份是什么？哪一个身份是可以持到永恒的 ？The follower of Jesus Christ. That's your only identification. That's the ultimate one, everlasting one， 永远不失落的，对吗
，这个都要从与基督联合里边得来。再来，神在旧文当中的主权，就是讲到预定跟拣选的问题。哇，这个是个 headache， 我都被人骂了不知道多少遍了。改革总讲预定论啊，讲上帝的预知啊，讲预定啊，他们就不能够明白什么叫做预定呢？怎么会预定呢？为什么预定你不预定他呢？为什么我的老婆就没有被预定呢？我的女儿被预定，为什么我的儿子就没被预定呢？因为上帝没有按照他的方法去预定，他觉得该被预定的人，这是对上帝的主权的理解出现了偏差。你必须认识上帝的主权。上帝的主权就是一个关键词，叫做至高性。保罗说：“你是谁？你凭什么跟神犟嘴呢？”陶匠跟泥土的比喻。所以呢，我们要回到预定拣选的本质上来理解这个问题。什么是这个问题的本质？就是 authority， 就是权柄的问题。好，得救的保障，神应许了你一定得救啊！神的预知、神的预定、神的呼召、神的称义、神得着荣耀，上帝拣选的人一定得救，恩典是不失落的。我们中间啊，有好些个弟兄姊妹们还在心里面打鼓：我是得救的吗？我真的得救了吗？尤其是在犯罪软弱的时候，就特别会问：我真的得救了吗？犯罪做错了事情，那不改变你的身份啊，那只能够是说你在成圣的道路上，你本来该直着跑的，你现在绕了个弯儿，绕了个弯儿，你没改变方向，你没倒着跑啊，你还是在往目标跑的，明白吗？所以不要怀疑自己得救的身份。感谢神给我们这个机会，讲罗马书再次来强调，我们是得救的，得救的，得救的，不要怀疑，到死都不要怀疑。最后，福音的伦理的意义啊，保罗说，我们要将自己的身体献上，当做活祭，这是基督徒的崭新的伦理啊，全部属于神，整个奉献给神。那么，爱与律法的关系啊，我不讲了，时间的关系，刚刚已经讲过了。Sorry， 我又控制没有控制好时间，太多的内容可以讲了啊，因为这本这卷书太重要了。那这样，我们就先停在这儿啊，时间的关系，剩下的内容呢，我们接下来或者礼拜五的晚上，我再给大家补充。OK， 好，咱们来祷告 ，Let's pray。天父，我们感谢你的恩典，谢谢你爱我们，给我们伟大的保罗你重用的器皿。他自己就经历过这样的一个跟外邦人、跟犹太人传福音的历程，他的教导何等的宝贵，因为都是来自于你的，都是出于你的圣言。天父，我们愿意你帮助我们使用这些话，建造你自己的教会，使我们教会合一、合一、合一，和平、圣洁，这是我们所追求的。愿我们这个教会。可以成为你的荣耀，求神你切切的帮助我们，感谢天父垂听孩子们这样不配的祷告，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。